0: Senza nemmeno accorgersene, il volto di Paul assunse quell'espressione di sincera concentrazione che sempre gli veniva quando ascoltava un redattore. Era l'espressione che lui era abituato a definire del «posso venirle incontro, signora?». Questo perché i redattori erano per la maggior parte come quelle donne che si fermano a una stazione di servizio e dicono al meccanico di riparare quel guasto misterioso che produce quel rumore sotto il cofano o quel toc-toc nel cruscotto e che, per piacere, la macchina fosse pronta un'ora fa. Un'area di sincera concentrazione era funzionale perché lusingava e un redattore lusingato è disposto talvolta a rinunciare a qualcuna delle sue folli idee. Ciao sono Valeria Veneruso, questa è Vita da Minimum, il dietro le quinte di Minimum Fax. Lui invece era Stephen King che attraverso la voce del traduttore Tullio Dobner Dava a sua volta voce ai pensieri di Paul Sheldon, lo scrittore protagonista di Misery, che fa un incontro non esattamente piacevole con Annie, la sua più grande fan, che proprio nel punto che ho letto si rivela anche la sua più spietata redattrice. Spietata perché colpevole di aver scoperto la truffa, l'inciampo nella trama del romanzo che sempre lei ha imposto di scrivere, per rimediare alla morte del suo personaggio preferito, Misery appunto, un affronto che la sua più grande lettrice non può assolutamente tollerare. Raramente un redattore a tempo pieno riesce a immergersi completamente in una lettura per il puro piacere di farlo, spogliandosi quindi di quella deformazione professionale che io chiamo demone. Per spiegare cosa intendo, devi aver presente Arancia Meccanica, Leggere e non per lavoro può trasformarsi per un redattore in una tremenda cura ludovico che gli impedisce di chiudere gli occhi o girare la testa altrove di fronte a un'impaginazione infelice, a un refuso o, o, peggio ancora, a un errore nel contenuto. Almeno questo è quello che accade a me, a intervalli più o meno regolari da quando lavoro come redattrice. Stephen King ha avuto il merito di risollevarmi da uno di questi orribili intervalli leggendo stagioni diverse sono riuscita a immergermi completamente e solo a una seconda lettura ho scoperto una virgoletta assente e uno spazio in più. È per questo che per le mie ultime ferie ho messo in valigia sei libri, poi sono arrivata alla stazione e ho comprato miseri. Era inutile prendermi in giro, era quello di cui avevo bisogno dopo un anno a dir poco difficile. Sono saltata in piedi però quando ho letto cosa pensava King dei redattori. Io non sono così, ho urlato. La prima regola che mi sono data in quanto redattrice è stata mano ferma, ma estremo rispetto per l'autrice o l'autore che ha lasciato andare il proprio libro, leggi figlio, perché un'altra persona, io, gli facesse da bale asciutta. Non ho idee folli, certamente, e non c'è bisogno di lusingarmi. Poi a un certo punto mi sono calmata e ho capito che King ci è riuscito un'altra volta. Mi ha fatto immergere così tanto da dimenticare che il proprietario di quei pensieri era Paul Sheldon e l'ha usato come pungolo nei confronti del malcapitato redattore che prima o poi avrebbe letto il suo libro. Ha fatto in modo che io potessi pensare a che lo scrittore protagonista fosse King stesso, b che fosse King e non Sheldon, a pensare a redattori come Cerberi muniti di frusta e potere assoluto, c. che io potessi empatizzare addirittura con quella pazza squinternata di Annie Wilkes. E tutto questo è successo senza che io mi svestissi dei panni che indosso ogni giorno al lavoro e senza dolore, soprattutto. Io credo che solo un grande scrittore possa riuscire in un'impresa del genere, così semplice e allo stesso tempo così efficace oppure magari era qualcosa che da tempo voleva far arrivare agli spietati redattori con cui ha avuto a che fare e il mio è solo un ragionamento autoconsolatorio, non posso saperlo. Fatto sta che questo ha anche a che fare con una delle difficoltà insite nel mio lavoro e che tento di spiegare anche quando insegno a correggere le bozze ai corsi di Minimum Lab. Ci vuole impegno e molta molta pazienza Per riuscire a trovare un equilibrio che possa aiutare a entrare e uscire in continuazione da ciò che stai leggendo, entrarci per poter, se il caso, svelare le truffe, gli inciampi nella trama e nella costruzione e uscirne per tenere sempre sotto controllo la forma. Quattro puntini sospensivi non vanno bene, ce ne vogliono tre. Ho un nome proprio con l'iniziale minuscola che va trasformato. Non è facile. E, come tentavo di spiegare prima, non sempre riuscirci mentre lavori ti vaccina dal ricascare nella famosa cura Ludovico quando leggi per il puro piacere di farlo. Forse in me c'è un po' di Annie Wilkes, o almeno mi piace pensarlo. Grazie per aver ascoltato fin qui. Ciao.